0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes las expresan. Y como este podcast no tiene patrocinadores, nos vale madre lo que decimos. Aquí comienza Social Nerds, segunda temporada. El podcast donde aprendes trucos de marketing digital, redes sociales y a decirle no a los pseudo-influencers.
1: Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los pseudo-influencers que nos están escuchando. Recuerden, este es el momento perfecto de apagar este podcast porque esto no es para usted. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Social Nerds. Hoy tenemos invitada especial eh, además de Aura que ya es parte de nuestro programa y en unos minutos estamos con ellos, así que prepárense, acomódense, prepare la crispeta, prenda el carro, vámonos a decir que estamos en película, porque en Coronavirus no podemos, y mientras tanto, disfruten de esta porquería de podcast.
0: Por respeto a nuestros oyentes, el siguiente podcast no tiene risas grabadas.
1: Y no, porque no hay presupuesto para grabarla y estamos buscando patrocinadores. Señorita, Aura Cristina Millán, bienvenida de nuevo a este horrible y espantoso programa. ¿Cómo vas?
0: Hola Juan, ¿sí? Bien, súper, súper, súper bien. Hoy un poquito de es... volver a grabar.
1: Ay sí, total. Eh, hoy estamos un poquito <risa> no, no estresadas porque, todos porque todos. nos falló el, el USB, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, hay un bueno.
1: chicharrón ahí con el micrófono, entonces hoy hoy tenemos un audio medio raro, pero no importa. Lo importante es que estés ahí y que siempre te podamos escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa cuarentena? U? Bien, bien, todo
0: normalito. ¿Sí? No, ¿Amando
1: Gallo? Es chévere. súper
0: afectado. no. Cuando uno vive mm. en no, pues tampoco nos la sienta tanto. Sí, sí, uno
1: realmente uno ya está metido en ese tema, ¿sí o no? O sea,
0: veníamos <risa> un poquito más adelantados ya al tema de hacer teletrabajo hace como siete años, pues obviamente hace aquí, no, de sí.
1: tanto no se sienta tanto. Es correcto. Bueno, Aú, te dije, y como dije al principio del, del show, tenemos invitada especial, una persona eh, extremadamente eh, importante en el medio, muy conocida, sí. muy famosa en Colombia, eh, eh, lo más chimba es que puedo decir que es amiga mía. <ríe> Eso es lo más bacano, porque uno dice, uy, marica, ¿sabía esa vieja es amiga suya, güey, qué chimba. Entonces es muy chévere poderla tener aquí. Así que quiero darle la bienvenida a Natalia Valencia, una de las periodistas y presentadoras más importantes de este país, que por estos días está pasando su cuarentena eh, con su familia, pero aún así trabajando en proyectos que más adelante vamos a hablar. Así que Natalia, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
2: Hola, gracias por la bienvenida. Un saludo a todos los que nos están escuchando a esta hora. Y nada, me ha parecido supremamente divertido, solamente con el saludo.
1: <risa> no, Nati, y eso que no has escuchado resto no. este porquería que vas a escuchar aquí. Quiero saludar también a toda la audiencia que tenemos en nuestros eh, países hermanos. Eh, hemos recibido noticias de la gente de Bolivia. Eh, de hecho, estamos pendientes otra vez de, de hacer un trabajo con una universidad en Bolivia. Después les estaré contando eh, con Miguel. Eh, ¿Te acuerdas algo que te conté de Miguel? Sí, ah, bueno, sí claro, Miguel. hiciste
0: una charla con la Universidad. Sí, hicimos
1: con él. Exactamente. Eh, vamos a estar con él también muy pronto, vamos a hacer un podcast con él. Vamos a hacer también otro con, con Martín, que es un publicista importantísimo en Argentina, que vamos a hacer un próximo podcast con él. Eh, también tenemos a, próximamente a Cristian, que es amigo cliente de la agencia, que también estamos hablando de tema de venta en línea. Y nos va a contar un montón de cosas súper interesantes. Pero hoy la estrella del programa se llama Natalia Valencia. Y obviamente se llama ahora Cristina Mellán. Yo simplemente estoy con los controles aquí en el aparatejo. ¿Por qué? Es porque el aparato está aquí en mi casa y pues ni modo. O sea, que si no, yo no, si no, yo no aparecería en este podcast. Nati, primero que todo, verdad, gracias por aceptarnos la invitación eh, eh, y aguantarte la conexión hasta ahora. Eh, pero eh, para los que están los que no saben, ese este podcast se está grabando a las 9 de la noche. Eh, hoy es primero de junio. Eh, y estás hablando directamente con un cuarentón en cuarentena, que ese va a ser mi próximo, mi próximo, mi próximo eh, nombre en Twitter, ¿no? Ya definitivamente. Nati, bienvenida y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Y yo le dije, porque de hecho a la podcast audiencia le quiero advertir y ahora le estaba diciendo hace un rato, hágame un favor, Natalia, no me prepare tema, no se me cuadricule, no importa, <risa> déjelo ahí. Lo que le salga, como le salga, así la queremos escuchar. Nati. Es por ahí ah, bueno, donde queremos. Muchas gracias escuchar. a
2: ustedes por la invitación.
1: No, muy bacana. Y es, es bacana porque uno la escuchaba en televisión, uno la escucha eh, eh, haciendo los reportajes uh -huh. en Canal Capital y eso. Y ahora que la escuchan en el podcast, dicen, uy, no, parece, va de mal en peor. Pero <risa> 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 es verdad que estoy sí, muy agradecido. ¿por
0: porque la estabas previniendo con que no fuera a preparar nada. No, me imagino que es porque estaba no. en el medio. y pues, Exacto, obviamente ya,
1: ella, ella sí sabe, sabe de esto. Ella sí nos puede trapear aquí fácil.
0: Ella nos va a enseñar cómo es que tenemos que
1: hacer este podcast. Sí, sí, va a ver si le mejoramos la calidad de esta porquería, pero es en serio. Ella sí sabe, ella sí trabaja, se tranocha haciendo las notas, se consigue una fuente, dos fuentes, tres fuentes, y me pongo a decirle vainas y capaz que aquí no llega con reportaje y quedamos con un chocato aquí nosotros, usted y yo, ahora. Sobre todo yo. Entonces, eso es un desastre absoluto. Pero bueno, lo importante es que estés con nosotros. Te cuento que en nuestro podcast eh, estamos ayudando a emprendedores, estamos ayudando a empresarios a encontrar nuevos espacios. Y ahora con el tema del coronavirus, pues obviamente ellos necesitan vender, necesitan eh, poder mostrar sus productos. Y una de esas cosas que le falla a muchas personas, entre esas a nosotros también nos falla, es que a veces eh, tenemos miedo, por ejemplo, de abordar algún tema, tenemos miedo de hablar, tenemos miedo de hacer un podcast, por ejemplo. Y eso es una de esas cosas que me parece importantísima tenerte acá porque eh, eh, aunque tú has estado en muchas producciones, pues no necesariamente es... Eh, 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 las cosas que tú haces para la televisión eh, eh, Para la reportería no son nada Diferentes a lo que se hace en un podcast eh, Y es importante pues, contar con tu experiencia Y hoy queremos preguntarte muchas de esas cosas También cómo ha sido tu vida En el tema del, 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 del boleo de los noticieros Cómo son esos políticos Hoy, hoy vamos a, a bajarnos los calzones Subieron la falda y vamos, a, vamos a, a, a saber toda esa información y de paso pues a, a darle eh, información de valor a, la, a las personas que nos escuchan que de verdad son bastantes y de verdad agradecemos que pierdan el tiempo con nosotros. Nati, y esa, y, esa, y esa yo pienso que es como esa, esa primera pregunta. ¿Cómo carajos usted terminó estudiando eh, comunicación social y terminaste tú presentando noticias nacionales? O sea, ¿cómo, cómo fue eso? Empecemos por ahí
2: bueno pues eh, primero tengo que decir que desde que yo era niña siempre pensé y me vi más bien como una abogada siempre pensé ¿Abogada? que tenía más bien como que, eh, ahora tú habías querido
1: ser abogada alguna cosa
2: así? no
1: no, ni abate no
2: <risa> ya no, ya no, pero en un momento yo sí pensé en ser abogada y me, me llamaba mucho la atención, me gustaba y no sé cómo que todas las personas me decían, yo la veo como una abogada, digamos que yo estaba encasillada en eso. Eh, ¿Pero qué? ¿Porque es toda corporativa,
1: toda formal? ¿O como porque fue la vaina? ¿O sea, <risa> no,
2: era más porque era como la rebelde, del salón, ah. la que discutía con los profesores, no me parece. ¡Ay, no qué artera! ¡La nerd! No, pero bien, ¿por qué la no que bien, acá, bien, no. no me parece justo. Entonces, así, era como, la re era rebelde, la verdad, fui muy rebelde, entonces, era más que todo como <risa> por eso. Pero, bueno, ya cuando iba como en décimo en la universidad, eh... Eh, en el colegio, perdón, cuando iba como en décimo en el colegio, eh, empecé a pensar que me gustaba mucho la química, entonces dije no, ya voy a estudiar química. química. Que, en, en 11, ¿Cómo, ¿cómo, la ¿cómo estamos
1: 11? con esa tabla? La, tabla? la tabla, de los elementos. A ver, ¿cómo es?
2: Hidrógeno, litio, sodio, 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 potasio, potasio rubidio, cesio, francio, boro, aluminio,
1: berilio, galio, magnesio, francio. calcio, estroncio, bario, radio. Ah, sí. ¿Qué pasó? <risas> Ya, ok, ya me di cuenta que para no, química no era, no, no fue, no fue la química.
2: No,
0: la verdad, la
2: verdad, no. No, la verdad sí me iba súper, 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 súper bien en química, era una de las mejores de, de la clase y me gustaba muchísimo, pero no sé, después empecé a pensar como que ya cuando era muy, 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 muy niña, yo me acuerdo que yo veía el noticiero y yo decía tan chévere las noticias, como que lo veía como algo interesante, pero ya de pronto, como en la adolescencia como que dejé de pensar en eso. Sin embargo, eh, por ejemplo, en el colegio yo participaba. Cuando estudié en la presentación, participaba. Había un noticiero que se llamaba TV Press y participaba en ese noticiero. Entonces, me buscaba como noticias del colegio, como que el estudiante destacado o un proyecto chévere que alguien hizo, cosas así. Sí. Y trabajaba en ese noticiero. Era un proyecto como muy de niña. Mi papá, pues eh, también trabajó en la televisión, en la parte técnica, pero también trabajó en la televisión. Ay, yo no sabía. Y él fue. Sí, él trabajó en intradición y él fue el que, eh, ah, digamos, le entregó ah, a, a ese colegio una una emisora, la posibilidad de que ah, tuviera una emisora, le regaló la emisora al colegio. Entonces, digamos que yo me metía como un poco en ese tema, pero pues dígame. no sabía que iba a terminar estudiando eso. Ya en once, al final dije, no voy a estudiar comunicación, a mí me gusta el periodismo, me voy a lanzar. Yo tengo ya una hermana periodista. Eh, ah, sí, ¿tu buena, hermana es periodista? Fue, no se lo sabía. Sí, se llama Andrea Valencia, ella sí, fue sí, productora sí. de la W Radio. Ah. que es, bueno, para los que de pronto están afuera, es una um, emisora muy, eh, muy, sí. muy conocida. Es una de las emisoras más nacional. importantes de,
1: de Colombia. Que mm -hmm. ya no es colombiana, ella, ¿no? Que ella, es española.
2: Ella, sí, sí. Ah, sí, ok, es española. Eh, y de hecho ya estaba como más enfocada en la parte de producción Ella me decía, natal el periodismo? O sea, ¿puedes ir acá cualquier palabra? Claro. <ríe> Obvio. jodísimo, o sea, jodísimo, de verdad no se meta a periodismo, y yo no, a mí me gusta, me llama la atención, bueno, no sé qué, y, y
0: ya cerca? me metí a
2: estudiar, y evidentemente cuando salí de la universidad y llegué por primera vez a un medio, me di cuenta que nada de lo que uno se imagina en la universidad es realmente el periodismo, o sea, hay muchas cosas que uno estudiando no las contempla, y cuando de repente empiezas a estudiar periodismo, cuando de repente entras ya a trabajar como periodista, es como, te das cuenta que no sabes nada, porque... De pronto en las universidades todo es demasiado eh, teórico y no se va a la práctica. O cuando se va a la práctica es sobre presentar o sobre cine, que uno ve un poco sobre cine. Cosas así, pero nunca te dijeron cómo se sale un día a hacer notas periodísticas. O sea, eso, eso yo, al menos yo, nunca lo vi en la universidad. Y pues ya cuando llegó el momento me sentí absolutamente perdida. perdida, eh, perdida.
1: Yo, yo creo que eso nos pasa bueno, a todos pues los profesionales, primero, ¿no?
2: Sí, yo creo que es en todas las carreras, porque yo ya le he escuchado eso a personas de, de otras carreras, que como que no es lo que lo que te imaginaste. Es que y no es que sea de... malo. ¿Cómo? Oh, perdón,
1: perdón. ¿Cómo,
0: cómo, cómo? ¿Perdón? Es que igual las universidades, lo que mencionábamos una vez, Juancho, las universidades, por ejemplo, yo estudié publicidad, pero las universidades no se actualizan en muchas cosas. Hoy en día la universidad uh -huh. donde yo estudié, este es el día y Estoy segura que en su Subvenso no tienen el tema para el radar de marketing digital y uh -uh. ese tipo de cosas. Ni Me imagino implementación que que ni nada de eso.
2: Uh -huh. Sí, exacto o, sí, sí, yo creo que ese es más o menos eso que está diciendo Aura, eh, de pronto uno dice, no, pues es que a mí me enseñaron esto de esta forma, no, pues eso se hacía sí, hace hace como 30 años, o sea, ya los periodistas no hacemos eso, lo hacemos desde tal forma, entonces sí como que genera un poco de choque, entonces yo al principio cuando yo estaba en la universidad yo traté de involucrarme en desde ahí a trabajar, entonces empecé a trabajar en la, en la radio de la universidad, tenía un programa súper chévere de dramatizados musicales que contaban, ah, eh, digamos, ah, temas sociales, pero ah, los analizábamos desde la música, entonces tenía dos como dramatizados, como tipo novelas, pero muy cortitos, eh, con voces y con canción, o sea, voces y un pedacito de una canción, como respuesta y cosas, era súper divertido, nos fue súper bien, duramos como tres temporadas, y después empecé a trabajar presentando el programa infantil de Canal Tro, que se llamaba Jugando a la TV, era un sí. programa, pues obviamente ahí, yo me llamaba Natalia igual, pero era como más un personaje infantil, como divertido, eh, súper risueño, o sea, era como, era realmente un personaje, era algo distinto, pero pues era solamente presentar y ya después empecé a trabajar, eh, me fui a, ah, bueno, yo me fui a estudiar un año a Canadá inglés, quería aprender inglés, pensaba que quizá eso me podría abrir más puertas al periodismo. ¿Y sí, y se abrió no, puertas o no? Fui, y me abrió puertas porque imagínate que yo entré a trabajar a Canal Capital, yo le pasé mi hoja de vida a Claudia Palacios, fui a una reunión con ella, fui a un casting de todo, y ella me llamó y me dijo, ya, listo, sí, eh, vas a quedar, entonces necesito que empieces mañana, y yo como, ¡Oh! yo llevaba una semana haber llegado a Colombia, no me había visto con mi familia, yo en Bogotá no tenía absolutamente nada, entonces yo como, no, ¿qué hago? No sabía qué hacer, sentía muchísimo miedo porque pues digamos, ya había superado un poco miedos porque había vivido en el exterior, pero de todas maneras sentía el miedo como de, no, Bogotá, no sé, esa ciudad tiene mucho tráfico, muchos problemas, con que no me veía, pero dije, bueno, me voy a animar, me voy a arriesgar, y entonces yo le dije a ella, no, por favor, o sea, imagínate, tú diciéndole a Claudia Palacio, ¿será que me puedes esperar un tiempito?
1: Para los que no conocen a Claudia dije, Palacio, es no una de las periodistas más importantes de este país, y era la directora del canal Capital, nada más y nada menos, y esta niña insolente uh -huh. le estaba y diciendo que. ella fue presentadora
2: de CNN en Atlanta.
1: Ah, sí. ella fue presentadora de CNN, nada más oh, y nada menos. Nomás. Sí, no, no, ella no, pobre Nico. En Atlanta.
2: Sí, entonces. Entonces yo le dije, Claudia, ¿me puedes dar 15 días para yo organizarme? Me dijo, te doy una semana. ¿Lo tomas o lo dejas y yo? Ok, en una semana estoy allá. Antes de entonces, serio. nada, me, <ríe> si antes puta, me ayudó, me dio tiempo. Puta. Y nada, listé todo con mis papás, eh, no tenía dónde vivir, eh, mi hermano había estado viviendo allá un tiempo y, me, y él se iba a ir y me dijo, pues Nata, si quiere puede irse a vivir con con mis amigos, y yo como que a irme a vivir allá con amigos de mi hermana no sé, pero yo dije, bueno, listo, me aventuré, la verdad me fue súper bien viviendo con ellos, obviamente uno se siente un poco extraño y eso, pero pues digamos que ellos me acogieron súper bien, y me sentí súper tranquila viviendo con ellos, pero obviamente eh, la odisea de conocer Bogotá y enfrentarse con algo como el periodismo me pareció supremamente difícil, o sea, con decirles que Claudia los primeros días me decía, vas a investigar qué está pasando con, no sé, con el proyecto tal que quieren hacer en Bogotá para, no sé, hacer la avenida longitudinal de Bogotá que va a arrasar con unos eh, humedales que hay en Bogotá, cosas así, listo. Y yo quedaba como Mientras. en mi mente como, ¿de qué está hablando ella? O sea, no sé de qué está hablando. Y ella me decía, ¿sabes a quién buscar? ¿Tienes las fuentes? Y yo quedaba como en shock. Y yo, Claudia, la verdad, no. Entonces, bueno, entonces, o sea, era empezar literalmente de cero. ¿Te no, 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 ella, pues mucha gente decía que ella era brava, que no sé qué, pero la verdad ella conmigo, no sé, siento que era un poco más tranquila, eh, pues yo también siempre trato de ser una persona sincera, o sea, si, si yo no sé algo, pues yo no me voy a quedar como, no, sí, sí, yo sé, y pues para ir a embarrarla, como dicen, no, no, sí. Si me preguntan, ¿lo sabes? ¿lo entiendes? Yo digo, no, la verdad no lo entiendo, ¿sí? Entonces ella me empezó como de cero, y es empezar de cero a aprender cómo está, primero que todo, constituida una ciudad, cómo funciona un gobierno, que en la ciudad existen secretarías, que está la Secretaría de Ambiente, que la de Salud, que el río de Bogotá no se encarga la Secretaría de Ambiente, sino se encarga, es la CAR, ese tipo de cosas, como empezar a, a ver quién se encarga de qué, y, y después de las secretarías, es quién está, están los ministerios, pero también hay colectivos, pero también hay ta, ta, ta o sea, es aprender cómo está constituida la ciudad, el gobierno y básicamente eso a mí me pareció difícil y creo que lo más importante para un periodista son sus fuentes y empezar a recolectar fuentes y a empezar a hacer relaciones es supremamente difícil, pero ya con los años ya tú lo empiezas a manejar muy bien, pero digamos que de momento es muy difícil porque tú llamas a alguien y no hablas con Natalia Valencia yo soy periodista de Canal Capital, no sé qué mm -hmm. no, es que quería saber si puedo coordinar una entrevista con no sé quién tata. pues al principio no te prestan mucha atención cuando ya te conocen, cuando ya saben y conoces tus informes tus notas llegas a un punto en el que ya no solamente ellos te atienden, sino que ellos te buscan para los temas, ¿sí? Natalia, queremos sacar esto, ¿quieres ir mañana a un recorrido por tal cosa con la comunidad? de Y listo, sí, quiero ir. Entonces ya ellos te empiezan a buscar, pero de momento sí me pareció difícil. O sea, no hablo solamente de cómo se estructura una noticia, eso se llama BTR, cómo se estructura un BTR para televisión, sí. eh, qué es el link, qué es el que dice el presentador. No, es solamente, no hablo solamente de esa parte de la estructura, sino de aprender... Cómo buscar la noticia, ¿me entiendes? Cómo tener fuentes eh, y cómo está co constituida la ciudad. Creo que eso fue lo que a mí me pareció más más complejo.
1: Es muy complejo, definitivamente que yo más ¿No?
2: sano. Sí, que
1: yo oh. No, y, y estás bueno. en Grandes Ligas. O sea, tú llegaste a, a grandes Ligas. Te tocó llegar a, a, a luchártela contra gente muy, muy buena. Pues obviamente talentos nacionales y todos pues obviamente cada uno va a proteger su, me imagino que su espacio y darse a conocer en un canal, pues debe ser muy complicado, la verdad.
0: Uy, eso debe ser, bueno, no sé, creo, de pronto debe ser complicado por el hecho de que, pues, aparte venías de otra ciudad, eh, no sé, entre ustedes mismos como periodistas, es como, por ejemplo, la gente que empieza a ven ah, en, en ventas, entre ellos ni se pueden ver porque ya sienten que son competencia pasa lo mismo en el periodismo.
2: Sí, 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 total. el, el eh, A mí me parece que el medio es es bastante complejo eh, hay muchos chismes hay muchas envidias eh, hay no sé yo a mí me gustó mucho la experiencia laboral que tuve en Bogotá me pareció muy muy chévere pero también sé y creo que o sea, por favor, incluso los que sean de Bogotá si estén escuchando esto, tienen que ser conscientes y honestos. Que Bogotá... ¿Qué pasó? Los, los, bogotanos, <risa> los bogotanos son distintos a nosotros, son distintos ah, sí, y, y a veces yo siento que son un poco cositeros, para los que mm -hmm. no entienden, cositeros es como una persona que se pega de cualquier cosa muy pequeñita para armar de eso un, un conflicto, un chisme mm -hmm. sobre alguien, un ejemplo, ¿viste que pasó no sé quién y no saludó? Pues ya, pues uno no se complica acá por eso, pues no saludó porque va a está peleando con su novio, con su novia, está estresado, tiene una deuda, va pensando en su nota periodística, qué sé yo, o sea, da igual, ¿sí?, porque uno no se lo toma personal, pero allá sí es un poco así, entonces sí, fue un poco como difícil adaptarse, y también la primera vez que yo fui al casting, eh, cuando yo vi, o sea, al lado de los periodistas que estaba haciendo el casting, yo dije, ya, o sea, chao, ni me devuelvo a Bucaramanga ya, porque la verdad todos los periodistas eran muy mayores, todos eran periodistas mayores, eh, yo los escuchaba a ellos, no, yo vengo de CMI, yo vengo de yo no sé dónde, todos ya tenían así el súper recorrido en canales muy grandes, y yo dije como no, pues yo vengo de la universidad, literalmente. Yo vengo del de aeropuerto. Sí, yo bueno. vivo en el aeropuerto, literal. Pero después entendí, cuando llegué a conocer ya, cuando llegué a trabajar y conocí a todo el equipo, me di cuenta que Claudia Palacios tal vez estaba buscando, ¿Buscando eso? periodistas, sí, gente nuevita, gente nueva, que ella pudiera sí. formar, que ella, pues que no tuvieran de pronto Reza, las yo. mañas de los periodistas mayores, sino alguien que ella pudiera formar y que estuviera dispuesto a aprender y... Y a ser obediente, porque muchas veces uno también tiene que ser obediente. Obviamente, uno también se las da de rebelde, uno también pues defiende sus temas a morir y lo que sea, pero también a veces a uno le exige, mira, tienes que hacer esto y punto, o sea, tienes que hacer esto. Entonces, de pronto creo que ella buscaba eh, personas que ella pudiera formar y hacer como una propia escuela de periodistas que nos formamos con ella. Entonces, me di cuenta que cuando entramos ya todos éramos súper jóvenes eh, y muy pocos teníamos experiencia. Uh -huh. Aparte, ella no quería el periodismo tradicional de salir con camarógrafo, sino quería que saliéramos con SmartGrid, que es como un dispositivo eh, live view, como un uh -huh. sistema de sí. señal pequeñito al que encima le ponemos el celular y transmitíamos con eso y con eso íbamos a los barrios. Eso sale, o
1: sea, le daban un live y... view solo, que es el aparatico que tiene como cuatro o cinco sí. sims y transmiten con eso.
2: Exacto, y el celular, y te daban un celular. Y, ¿Y un tú solías con eso y en Bogotá pasa de todo. O sea, a unos le, lo robaban, a otros los correteaban, a o sus sea, asustos, lo que tuvimos fue muchísimos eh, marchas, protestas, imagínate los gases lacrimógenos y tú uh -huh. corriendo con ese aparato, eh, es, es terrible, pero pues a la vez es una, una experiencia como de mucha adrenalina y no sé, es como la magia, o sea, me parece que ahí es donde está la magia. Digamos, yo, yo he tenido la oportunidad de trabajar tanto como presentadora como reportera y como reportera no, debe ser peor. Sí, es más complejo, pero creo que ambos tienen su magia, ¿sí? Cuando te quedas solamente presentando pierdes de pronto esa magia del periodismo de poder estar en el lugar de la noticia, porque una cosa es tú estar en un set contando lo que está pasando, pues sí, muy chévere, pero otra cosa es estar tú en la marcha con la gente, esto está pasando, o sea, porque tú lo estás viendo y lo estás viviendo. Entonces creo que ambas cosas tienen como su magia.
1: Yo creo que alguna vez le dije ahora que yo tenía ganas de alguna vez ser fotógrafo de guerra, Creo que es de esas cosas.
2: Eso, sí, sí,
1: sí. De hecho, creo que hablamos mucho de ese tema y es una oportunidad. Sí, porque, pero en un
0: momento pues, quise ser fotógrafa de guerra y, y pues ya no conoce de hoy y como que todavía es ahí.
1: Pero, pero muy bacano. Lo que pasa es que ya ese tema de las guerras ya casi no hay, ¿no? Ahorita lo que son las manifestaciones. Y por cierto, ¿no? Está muy pesado estos días con el tema de Anonymous y con el tema de, de este señor, el pedófilo, ¿cómo se acuerda, no me acuerdo. Este. Nati, de hecho creo que ustedes sacaron Jeffrey. un artículo de ese tipo. Ese, uy, es ese, ese, es, a él sí. lo mataron, ¿cierto?
2: No estoy segura, pero creo que sí. Y entonces ahorita están saliendo a la luz eh, como todos los archivos o las pruebas de que políticos y de pronto personas reconocidas a nivel mundial estaban en esa red de prostitución perdón, de explotación, es la palabra correcta, explotación sexual infantil que hay en, en el mundo y en el que están involucrados muchos políticos y muchos expresidentes a nivel mundial. Entre esos estaban diciendo que
0: Andrés Pastrana. Hace unos Pastrana años, y, y Santo Domingo. Piller, sí. uh
1: -huh. Exacto. La cosa pesada. Bueno, pero venga, a mí sí me causa curiosidad. A ti, ¿A ti alguna vez te llamaron esas llamadas misteriosas diciendo, venga, periodista, le tengo una información buenísima que le puede servir, etcétera, etcétera, etcétera?
2: Claro, total, muchísimas veces, muchas notas muy buenas aparecen así y, y también así te aparecen muchos peligros, o sea, a veces te das cuenta que hay gente que te está citando y que no es para algo bueno, a veces, a mí me, me, me pasó un par de veces, creo que como unas tres veces... Eh, no, que venga a tal lado, no sé qué, y luego empiezan a preguntarte que con quién vas, entonces, como así? Pues con un camarógrafo, pues obviamente tú no revelas que vas a ir solo con un smartphone, pues a veces salíamos con camarógrafos, obviamente. Claro. Si ahí tenías una rueda de prensa, pues tú vas con camarógrafo, porque es la, es la forma más cómoda y no hay... Eh, posibilidad de que la señal se pierda o cosas así, entonces te mandan con un camarero cuando la gente te empieza a preguntar cosas así y de pronto después dejan de contestar y eso ya tú te das cuenta que en realidad te estaban buscando para algo malo, pero sí muchos temas buenísimos han salido así yo le tengo esta información, ta 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 y pues tú vas indagando. Tú ya le dices esa información a otro medio de comunicación. No, usted es el único periodista que yo he llamado. Eh, entonces tú empiezas a hacer la investigación. y A veces salen temas muy, muy chévere. Otras veces también hay gente que te engaña y te dice que sí, que eres el único medio. Y el día que lo sacas, resulta que todos los medios lo sacaron.
1: Todos tenían la, <risa> y la chiva. La persona
2: se vio ese día con todos los medios. Y te, y, todos tenían y les, la chiva en día.
1: Y, y, y la gente Exacto. pide plata, me imagino.
2: Hay personas que a veces preguntan como como y usted me paga por eso, no sé qué, entonces pues yo por lo menos no estoy dispuesta a pagar por eso, a menos pues que fuera una super información, pero yo digo no, si alguien realmente tiene una buena intención, pues puede tener la necesidad, pero qué necesidad, pero puede tener la necesidad, pero por qué llegar al punto de cobrar eh, por algo así, yo por lo menos nunca he estado dispuesta, y a veces también pasa mucho que la gente cree de pronto, uh, o visualiza al periodista o lo idealiza más bien como, como el superhéroe o sea cree que el periodista va y te va a poder solucionar, pues no, el periodista va a comunicar lo que está pasando a entender la situación, a ser un puente entre la comunidad y el ente gubernamental encargado de arreglar la situación, cualquier cosa, o sea desde lo más pequeño como un hueco de la calle a una situación compleja que un ciudadano tenga por ejemplo con una EPS, tú sirves como puente y haces el seguimiento, o sea no es que tú saques la nota, bueno los periodistas que son eh, muy éticos, no es que tú sacas la nota y ya te olvidaste de eso, no, tú sacas la nota y sigues contactando a tu fuente, entonces yo por ejemplo lo que siempre hago es como tratar de llevar una agenda eh, o en el blog de notas del celular, alterno entre los dos y, y llevo, sí, entonces bueno, el tal EPS me dijeron que en tal día le van a responder a tal persona sobre la cirugía que le han cancelado siete veces, eh, y yo estoy en contacto con la persona que ha pasado, te han llamado, me, de, la, de la, no sé, superintendencia de salud me dicen que ya te llamaron, ya te llamaron, sí, sí me llaman, no, no me han llamado, hablo con la superintendencia. Usted me dijo que habían llamado a tal paciente, no lo han llamado, qué fue lo que pasó, ah, no, que se confundieron, que no sé qué, qué tal día vamos a solucionar, o sea, ya tú sacas la nota, pero tú sigues haciendo seguimiento tratando de solucionar las cosas, pero a veces es tan complejo todo lo que sucede y son tantos los casos que a veces uno no puede resolverlos y la gente dice el periodista no hizo nada pero ¿por qué? el periodista hizo su gestión sacó repetidas veces la nota ha contado que reiterativamente ha buscado a no sé, a la empresa o a la EPS y no responde y a veces la gente se frustra mucho y uno como periodista también se frustra porque tú como sea quieres resolver todos los casos, todos los problemas que tiene la gente pero a veces no puedes, entonces tienes que aprender a que pues tú no eres un y la gente también debe aprender un poco eso y sí, seguramente como en todas las profesiones había, habrá el, el perezosito que se haga que si sí está haciendo la labor y no la hace pero en su mayoría pues tratamos de hacer la gestión o sea tratamos de que todo salga bien pero pues es complejo
0: Igual también deben, deben haber partes donde uno, ustedes como periodistas ayudan hasta donde pueden ya hay un punto que de pronto no depende de ustedes y pues hasta ahí me imagino
2: Claro, sí, así tal cual, uno intenta, intenta, pero a veces es, pasan cosas tan complejas que no, no se pueden solucionar, o, o a veces es muy triste, tú, por ejemplo, yo lo digo específicamente por el, por el tema de salud, que es uno de los temas a los que yo quizá más me he dedicado como periodista de salud, y y a veces es tan complejo y tan triste que tú insistes, insistes en que está pasando esto con un paciente que tiene una enfermedad de alto costo, como por ejemplo el cáncer, que le cancelaron esto, que hace tanto no le dan los insumos. Y de repente y tú sigues llamando y llamando a la familia, pues a veces hay alguien que se hace cargo de la persona y de repente el cuidador te dice, no, imagínate que ayer se murió. Eso, Ay, ha pasado, eso a mí me ha pasado muchas veces y me parece muy triste porque yo digo tanta insistencia, tanto que hicimos, tanto que rogamos, tanto que suplicamos sí, por una cosa que al final y al cabo es un derecho, es el derecho a la salud eh, a veces no sale como lo esperamos y, y es bastante frustrante y uno como periodista también sufre por este tipo de cosas o sufre cuando eh, tenemos que cubrir por ejemplo casos de... De, por ejemplo, asesinatos o casos de abuso sexual, especialmente a niños, a mí me parecen absolutamente tristes y no, te quedas como con esa energía y, y te afecta muchísimo psicológicamente. No, y el tema de ser
0: imparcial, ¿tú qué, cómo lo manejas? Porque si en la universidad, bueno, en el colegio eras rebelde, ¿cómo manejas el tema para un periodista que
2: pues en medios tradicionales <risas> creo que les toca ser imparciales? Sí, correcto. Pues miren, yo les voy a ser honesto, yo, yo siento que yo siento que la imparcialidad no existe, honestamente, yo, lo digo como periodista, honestamente yo diría que la imparcialidad no existe, tú tratas de dar lo mejor de ti, o sea intentas al máximo, voy a poner un ejemplo de algo muy triste que pasó en Colombia y es el caso de, de Juliana Zamboní, cuando Uy, fue, por ejemplo, no. el caso de ella, era algo tan triste, tan, tan no sé, tan devastador para todo el mundo, y los otros periodistas, pues, también tenemos sentimientos, eh, claro, seguramente algo que es cierto, y yo lo sé, porque a veces mi familia me dice, como, ay, ¿viste tal cosa tan terrible que pasó? Y yo, ah, sí, sí lo vi, a veces me dicen, como, y ya, no dices nada, y yo, no, pues, o sea, no es que no me duela, no es que no me parezca triste, pero, pues, digamos que ya estoy acostumbrada a, incluso escuchar o ver cosas peores, entonces no es que lo naturalice y crea que está normal, simplemente sé que es algo común, no normal, común y pues me duele y posiblemente pues ya soy un poco más fuerte que cuando empecé, pero, pero igual a mí, o sea por ejemplo a mí esa noticia me impactó muchísimo, creo que siempre pienso en esa noticia cuando me preguntan como algo así me pareció supremamente impactante. De
1: hecho, para, perdón, para los que están uno? afuera del país y, y están escuchando, Juliana Zamboni fue una, es una niña que fue, a ver si estoy mal, Nati, me corregirás, eh, fue uh -huh. raptada por una persona con cierto poder adquisitivo y era muy importante o muy influyente eh, sí, en ciertas rangos, una, de una, familia, una familia muy inerada. Y, y él en algún momento, sin justificar lo que hizo, pero al parecer, eh, digamos, eh, usando drogas y ese tipo de cosas, en él eh, estaba como muy perdido, terminó secuestrándola, eh, abusando de ella y la terminó matando en su apartamento eh, uh -huh. y luego tratando de desaparecer el cuerpo. Eh, uh -huh. Exacto. Y sin saber quién sabe qué otras cosas pasarían y, y nunca supimos, sí. gracias sí. a cámaras de seguridad fue que se dieron cuenta de todo lo que había ocurrido. Y la Exacto. niña era una niña... Sí. O sea, de, de un ocho barrio. Años. Ocho años. Sí, sí. Y una niña muy humilde uh -huh. también, un barrio muy humilde.
2: Ajá. Era un barrio humilde que él constantemente visitaba. De hecho, según la investigación que hicieron, eh, las sustancias que él consumió fueron después de haber hecho lo que hizo con ella. Eh, Ay, entonces hijo de madre. O sea, el mal no estaba
1: derogado cuando la secuestró. No,
2: no. El, las autoridades no la pudieron comprobar que paris, eso lo hizo my, my. después para. Para, al parecer por sugerencia de alguien más, pues no me atrevo a decirlo acá, al wow. parecer por sugerencia de alguien más, eh, para...
1: Para la tener, defensa. Digamos,
2: la una, clara, sí, para su sí. defensa, para tener una, una defensa y una cuarta Uy, no lo pues, puedo pues, creer. Qué horror. Perfecta para ahí Entonces, pues, ¿qué hace uno como, como cuando está ahí? Pues no, obviamente tú, tú tratas de meterte en el papel de, bueno, yo estoy acá, esto está supremamente triste, no voy a llorar, tú te metes en el papel de que estás ahí serio tranquilo, tratas de mantenerte lo más lo más sereno posible y, y, y te calmas, tratas como de respirar profundo, le vas preguntando a la familia y sí, tratas como de, yo, yo básicamente lo que hago es como tratar de concentrarme en la respiración, como ya he hablado con bueno, la persona, ya sé lo que va a decir, ya, ya sé lo que puedo sentir con lo que va a decir porque ya lo escuché, trato de escuchar a las personas antes de, de salir en un en vivo entonces eso es lo que hago, como tratar de calmarme y en lo posible ser lo más objetiva posible. ¿Cómo lo hago? No sé, creo que tratando de, de llenarme de datos para que no haya de pronto un momento de silencio que, que me haga cometer una embarrada, una equivocación o, o salir con algo eh, que sea como tu opinión personal o que refleje tu opinión o lo que sientes frente al tema, sino empiezas a datearte, a tal hora llegó la ambulancia, a tal hora llamaron a las o sea, las autoridades, la familia le reportaron eh, que eso había ocurrido, un vecino dice eso, al parecer un testigo tal cosa. Bueno, tú tratas como de tener todos los elementos a la mano, cómo, cuándo, por qué, a qué horas, quién, quién es esa persona, quién es el presunto. Ah, bueno, y te cuidas mucho en eso, ¿no? Tú no vas a decir que secuestrador ni violador, es presunto. ¿sí? Siempre, ah, sí, pues, sí, sí eso no es... Firme. Que... Sí, claro. sí, sí, tú es estabas... que no se sí, claro. Sí, tú estás... Y si inocente
1: que no se confirme, No, de hecho,
2: ¿no? incluso cuando los asesinos... Eh, ya han dicho, sí, yo fui el asesino, tú tienes que decir, el asesino confeso, porque tú tampoco puedes probar que él sea el asesino, pero es el asesino confeso, uh -huh. entonces tratas como de siempre mantener como la calma, y pues tratas de ser objetivo, pero siento, porque digo yo que la imparcialidad no existe, porque igual a lo mejor a ti se te escapa un gesto, una mirada, Cualquier cosa, tú sabes que la única forma de comunicar no es con las palabras, tú comunicas con tu cuerpo, con tu mirada, con cómo moviste tus cejas, con todo, tú comunicas con todo, entonces creo que la imparcialidad no existe, a lo mejor tú le das más voz a, eh, por ejemplo, si tú estás en una causa que a ti te parece que es justa, y claro, tú tratas de darle voz a todo el mundo, bueno, ¿usted por qué está protestando, listo, por tal y tal cosa?, eh, pero entonces, si tratáramos de ser absolutamente parciales, yo tendría que controlar que a la persona que está protestando me pueda hablar un minuto. Y al que no está protestando y está bravo porque por la protesta no puede coger su bus, tengo que darle también un minuto pero qué tan parciales somos realmente para que para controlar ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces Por eso por ese lado yo siento que la imparcialidad realmente no existe, porque a lo mejor alguien te está diciendo algo más interesante y le das más voz a la persona para que hable y un poquito menos tiempo al otro, entonces de alguna forma la gente va a terminar diciendo «ay, pero el periodista dejó que el protestante hablara cinco minutos y, y el señor que esperaba el bus habló solamente dos minutos» pero pues no es por eso, es que quizás el que no está protestando pues no tiene mucho que decir, el que está protestando tiene mucho que decir, pero igual va a parecer que es imparcial y cuando no es así, pues lo digo específicamente porque un gesto o... Es decir, creo que cada cosa tiene su punto, ¿sí? Uno puede decir, sí, en general uno debe ser imparcial, eh no debe de pronto, no sé, sugerir adjetivos frente, por ejemplo, a un político, pues si tú no estás seguro, si no están las pruebas, pero al final hay cosas que son tan, tan humanas que, por ejemplo, en el caso de Juliana Zamboni es algo tan triste, es algo tan, es tan aberrante, tan, tan horrible, huevo, la que cómo podrías no sentirte como te estás sintiendo, o sea, en algún momento, de cualquier forma, se te va a notar que tu posición es frente a eso es que es algo terrible y al final es algo terrible, o sea, eso es algo terrible ante los ojos de cualquiera, ahora ya las cosas políticas pues depende de las corrientes y muchas cosas, pero específicamente en ese caso pues mm -hmm. ante los ojos de cualquiera es algo horrible y, y a un periodista también le parece eh, igual de triste o igual de nefasto que le parece a cualquier persona que lo está viendo en la televisión.
1: Mire que ya que hablas de las instituciones, justamente hace un rato estaba leyendo que la familia de, de este señor Floyd en Estados Unidos hizo una, una autopsia eh, independiente a la que aviso supuestamente el, el Departamento de Policía y uh -huh. a, el Departamento de Policía había dicho que él había muerto no por asfixia y literalmente es todo lo contrario en el, en el, en el informe que acabaron de publicar hace poquito eh, la familia dijo, no, mira, efectivamente nosotros lo hicimos por aparte y efectivamente sí, él murió por asfixia. Eh, y, y, y fíjate que, que yo a veces siento que las instituciones también aprovechan. Eh, su poder para tratar de, de justificar o modificar algún tipo de, de, de comportamiento, conducta. Eh, y a veces también hasta, hasta usan a los periodistas como parte de su arma y a veces siento que a los periodistas los, los, los manipulan mucho más fácil de lo que uno cree. Eso es eso tan así, ¿de verdad? De pronto las instituciones tratan de usar el periodismo para, 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 para no sé, para cambiar el pensamiento de de ciertas eh, personas en ciertas zonas o algo así, o no sé.
2: Sí, eso siempre sucede y de hecho a veces uno tiene problemas por eso, o de pronto cuando uno está empezando mmm, no lo nota, pero después empieza a dar cuenta. Te doy un ejemplo. Sucede un caso, no sé, de abuso policial. Mmm, de, por ejemplo, no, bueno, no es que el de, el de George Floyd ya... Pasó la línea de... Sí,
1: ya la verdad es de la abrupta, es,
2: es racista. Hablemos, sí, hablemos de un caso de abuso policial en el que golpean a una persona como en los últimos días. Eh, la policía golpeó a, a un adulto mayor vendedor eh, informal en las calles de Bogotá, eh, la capital. Eh, y entonces al siguiente día de repente la policía saca... No estoy diciendo específicamente que en este caso haya pasado, porque no lo sé, pero sé que sí pasó muchas veces en Bogotá, ¿sí? Eh, al siguiente día la policía saca, o sea, no sé, eh, cayó una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en los colegios del sur de Bogotá y ta, ta, ta y, y lograron esto y lo otro, y a otro policía lo van a condecorar por tal y tal cosa. Entonces, claro... Eh, el tema de la venta de, super, de estupefacientes es algo terrible para los jóvenes. Es, tiene el agravante de que sean niños de colegio, eh, da un contexto de que por qué en el sur de la ciudad, bueno, etcétera. Pero hay un punto en el que tú dices, bueno, cada cuanto la policía desmantela este tipo de bandas, eh, ¿esto realmente es una gran noticia o es una cortina de humo? ¿Sí? De cierta forma, sí, las autoridades a veces tratan de manipularte, o a veces hay gente que tú estás indagando en una... A mí me ha pasado y yo he tenido... Tuve muchos problemas en Bogotá por eso. Eh, a veces tú estás cubriendo una noticia entonces tú escuchas algo y tú dices no, pero esto es la noticia no es esta. O sea, nosotros no vinimos para saber tal cosa. Ya, uno como periodista y uno habla con los colegas. Sí, sí, ¿vieron lo que pasó? O sea que acá lo que ocurrió fue tal y tal cosa. Y de repente llega pues alguien que trabaja con ellos o con su equipo de prensa y dice no, 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 no chicos, o, o, o un político o o el jefe de campaña o etcétera no 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 chicos pero es que la noticia no es esa la noticia es tal ¿Eh, tú qué noticia no, estás haciendo porque que es que la noticia es esto Entonces yo como no o sea a mí no me digas cuál es la noticia porque yo estoy haciendo ya mi trabajo fin. tú haz tú tu trabajo y déjame a mí hacer mi trabajo eso yo eso yo se lo dije a varias personas en Bogotá no no a mí no me vengas a decir cuál es la noticia tú haz tu trabajo yo te respeto a ti tu trabajo yo no estoy diciendo nada porque tú estás <ríe> vendiendo una cortina de humo, pues, o sea, uh -huh. tú estás haciendo tu trabajo, o sea, no digo que le haya dicho específicamente así, eso se lo digo a ustedes, pero sí le he dicho a varias personas, no, yo no me meto en tu trabajo, tú haz tu trabajo, lo estás haciendo muy bien, y déjame a mí hacer mi trabajo, pero a mí no me digas cuál es la noticia. Entonces, sí, claro, a veces la gente de y es muy muy frecuente que eso pase.
1: Impresionante, ¿no? o sea, bueno, sí, no uno sabe que esas cosas pasan, pero pero es bueno escuchar de una fuente que realmente no sea así. O sea, que, que uh -huh. o sea, confirmas las sospechas. O sea, para mí, esto es, para mí esto es la chiva, definitivamente. O sea, sí pienso que es algo muy, muy interesante y, y a mí me encanta escuchar a Natalia eh, cuando cuentas cuando esas anécdotas porque qué detrás de todo esto hay muchas anécdotas, así como hablamos en el programa de muchas cosas de ventas y cosas y, y los chismes que echamos con nuestros clientes y cosas así, también es muy bueno conocer este medio porque nosotros en el tema de la publicidad de la comunicación también estamos muy vinculados con el tema de la prensa y es importante eh, cómo los medios de comunicación eh, dan un planteamiento sobre una marca o un consumo, o un producto o alguna cosa por ejemplo, vendemos un producto que tenía azúcar pero el medio está en contra del azúcar entonces, a veces en publicidad nosotros hacíamos tratábamos de buscarlos el free press, siempre buscábamos el periodista que pudiera estar en pro de nuestro, de nuestro, de nuestro trabajo. Eh, uh -huh. y, eh, y no era manipulación. Muchas veces le decíamos, era, vea, eh, hermano, vamos a lanzar este producto... Eh, Manuel Santanderiano, eh, vamos a abrir este producto y este producto este, tiene esto, esto y esto. Sí, tiene azúcar, pero pues nos toca jugárnosla por este lado, eh, etcétera, etcétera. Y uno empieza como a mirar, bueno, por dónde nos vamos a meter y el periodista que nos ha hecho una manito, porque esto es sabido y esto lo, lo manejamos nosotros desde hace muchos años en publicidad. Para poder lanzar un gran producto hay que ponerlo de moda primero o que las personas estén hablando del tema. Muchas veces usamos eh, la fórmula de hablar con periodistas que generen el famoso free press o que generen esos free press que no son ni free, ni mucho menos, ni press. Es simplemente una noticia, eh, alguien se le, se le paga una, a una persona que haga una investigación sobre cierta noticia, para eso, eso no sacarle la solución, poner, poner en boca de las personas un, 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 una problemática que mi producto es capaz de solucionar. Eso lo, lo, lo hacíamos o se hizo con mucho tiempo. O era parte de, de, de lo que hacíamos en las agencias de publicidad. Hoy en día ya es digital, ya las guerras, las guerras de marca son muy distintas, ya hoy en día no, no tenemos que necesariamente buscarnos el periodista, pero muchas veces sigue siendo una herramienta fundamental el periodismo para nosotros en claro. el tema de la publicidad para poder vender un producto. Eh, sí. de, lo que hablan, por ejemplo, de, de los carros. Oh, cuando estamos vendiendo carros, que la marca hasta que le tienen problema a ese carro, que, que cada vez que lo montamos, la gente lo insulta. Sí, eh, es y ahí,
0: que de cierta forma pues de, no nosotros como publicistas pues también estamos comunicando algo y solamente que con una perspectiva creo que muy diferente a pues obviamente lo claro. que es el periodismo y pues obviamente también cargamos una responsabilidad de que si vamos a vender algún producto o creo que eso también toca tenerlo en cuenta porque me imagino que hay publicistas que te venden lo que sea como ellos que de pronto decimos esto no lo podemos sacar o no podemos hablar de eso porque no sé, no va con mi ética profesional, siento que no va a ser un buen producto, que va a tener muchos problemas o algún tipo de cosas. Y hay gente por bastante ejemplo, deshonesta, ¿no? Exacto, sí, con el tema de cirugías y eso, nosotros no podemos sacar cualquier información, a nosotros también de cierta forma, digamos que nos toca informarnos, bien ¿Sitra? sea por el mismo cliente o por fuentes en internet, verificar que toda la información sea correcta, porque para que vale uno que alguna cosa, y más en tema de salud, es complicado toca también toca como, pero creo que es muy, muy diferente. El periodismo debe ser mucho más guerriado y obviamente, en el caso de Natalia, que ya es nivel nacional, obviamente es otra cosa, no sé, creo que es, es mucho más guerriado total. Sí,
1: obviamente. Digo, pero vean que,
2: que eso que ustedes decían de, de, por ejemplo, de las de las bebidas, pues, por ejemplo, a la hora de un producto, miren que para todo hay, para todo hay campo y entre los mismos periodistas también hay diferentes posiciones, por ejemplo, así como en otros países. Eh, la hicieron hace años y es el hecho de, de que han empezado a implementar el poner las etiquetas en ciertos productos diciéndole a la persona esto es un contenido alto en azúcar eso lo quieren implementar acá en Colombia sí, sí ¿en Ecuador claro. se
0: hace?
2: Y, sí. sí. en Ecuador se hace y hay varios países donde, donde ya se hace, creo que Chile también iba a implementarlo eh, Colombia está en, eh, digamos hay unos colectivos hay eh, específicamente ¿cómo se llama esa organización? Eh, bueno en ese momento se me escapa Sí, no quiero que quede, el silencio se me escapa eh, en este momento el nombre, pero eh, por ejemplo ellos estaban lanzando campañas, entonces por ejemplo una vez yo fui a cubrir una campaña que ellos hicieron sobre las bebidas azucaradas, eh, cuál es el proyecto de ellos, y hay distintos colectivos en Bogotá trabajando sobre eso, un concejal, uno no sé qué, bueno, etcétera. Y, y bueno lo cubrimos una vez. Después más adelante era como ya otra fase del proyecto y por ejemplo yo se lo vendí, se lo vendí a mi jefe de redacción, mira están haciendo esto. Hoy se van a reunir para esto y miren que para todo hay. Mi jefe me dijo, Natalia, ¿qué pereza ese tema? Y yo, ¿por qué? Si es el tema del azúcar, de los niños, la obesidad de esta... Porque obviamente uno para vender un tema, o tú no lo vendes así como así, ¿no? Tú te averiguas, entonces, ¿qué dice la Secretaría Social en Bogotá? ¿Cuál es el, el, la tasa de obesidad que hay en Bogotá? ¿Cuál es la tasa específicamente de menores de edad de obesidad eh, o de sobrepeso? que hay obesidad y sobrepeso y tú te averiguas todos los datos y tengo esto, tengo esto y de repente él me dijo no, qué pereza ese tema y yo pero ¿por qué? si mira la obesidad está en tanto ta, ta, ta. el alcalde dijo esto la secretaria de Salud dijo esto uh -huh. eh, la secretaria de Educación dijo que en los colegios van a empezar me dijo Natalia, qué pereza y yo pero ¿por qué? O sea, yo seguía como, pero ¿por qué? Y miren que él tenía otra visión me dijo, qué pereza estar diciendo a la gente que qué, qué cuidado con esto, que cuidado con esto, que el azúcar no, que la sal no, entonces, ¿qué es lo que puede comer la gente? No, qué pereza, que vamos a seguir en ese tema. Y bueno, no lo quisieron sacar, pero miren que él tenía otra postura diferente, qué pereza, dejemos que también la gente es escoja que quiere comer y ta, ta, ta. Era muy diferente a lo que yo pensé en ese momento, pero miren que a él no, pues no le pareció, le digo que quejarte era pues estarle diciendo a la gente que esto no, que esto no, que esto no, que esto no y no le pareció el tema entonces miren que incluso nosotros también a veces tenemos temas así y, y a veces no se venden porque no sé, de pronto a tu jefe le parece que no, que, que pereza ese tema otra vez, entonces pre, me acordé mucho ahorita que dijeron eso de del de azúcar y las bebidas eh, o algunos productos y miren que, que, que eso pasó y él tenía una visión diferente
1: Mire que, que oiga, el tema está como para hacer como 10 podcasts, ¿no? Este tema es brutal. Llevamos 47 minutos y el tema está brutal. Apenas estamos como tocando en los, 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 los pormenores de todo este asunto. Estamos como entrando. Me oiga. estaba
0: dando cuenta cuando tal con lo que decía, que pues no solamente comunica la voz, sino que los gestos. Yo decía, güey, pucha, yo no puedo ser periodista. Bueno,
1: o sea, que, pues, eh, una gámara, eh, eh, te la pregunta. La ¿Cómo
0: carajo a tiene que aprender a manejar los gestos cuando simplemente, es que a mí yo soy muy votada, y Juancho ya me conoce muy bien y, sabe... y ahí me, ha... mm. me han pasado unas cagadas Por Dios. terribles, yo, yo, si no me gusta algo levanto las cejas y me gusta también la levanto, pero se nota la diferencia. O sea, soy demasiado como...
1: Es que teníamos un, un cliente que queríamos mucho, Express. de
0: hecho.
1: Eh, sí, pero de fue ríe. muy loco porque ese cliente estaba, se, estaba siendo asesorado por otra persona que estaba en esa reunión, que nada que ver, que <risa> no era ni de la empresa. Era un personaje de caricatura ahí que le estaban dando como... O sea, como que la persona había hecho algo importante por la empresa. Y, y lo tenían ahí que diera opiniones. Pero el tipo era muy atravesado. Y el tipo sí realmente poco ético en muchas cosas y, y realmente muy malo en la forma de comunicar sus cosas y sus inquietudes, yo no tengo ningún problema que un cliente o alguna reunión pues otras personas hagan sus inquietudes pero pues con respeto, el tipo realmente fue muy respetuoso eh, pero pues claro, yo tengo, yo tengo un problema cuando yo estoy ultra enojado, yo soy uh -huh. como una piedra pero yo soy súper corporativo. Muy tranquilo, yo, me, sea, sí, yo, yo me suavizo
0: Juancho putea todo el tiempo, hablando con, normal Sí, todo el tiempo, el tiempo. Pero sí, cuando es estaba es
2: la persona más calmada, tranquila. Pero estoy. Ellas, re ellas re saben pero que eso estoy es quemando. Bueno, según estudios, putas. según estudios, las personas que dicen más groserías son las personas más sinceras.
1: Sí, pero 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 eso, pero eso, lo eso, lo eso está bien. Ahora ahora no dice groserías. Mira, no, yo, yo ahora no, sé que... no le he escuchado una grosería en su vida. Pero No,
0: no, es que no se me dan. No, pero, pero no es que muy la cara, la cara.
1: Ahora, y ese día, Aura se salió de los calzones y empezó a decirle cosas al tipo y levantaba la ceja y todo. Y el dueño de la empresa y la esposa, de la junta directiva, todos viendo a Aura pelear con este, de puerca. O sea, no,
0: yo, no, yo marca, no decía se armó mierdero. Mi
1: no, pero tú igual no, le respondías, no, tú le respondías, tú le respondías. No, y yo, sea, yo en el fondo no. decía, bien, Aura, bien, dele, güey, puta. Dele por el otro lado Aura también respondía, La ceja
2: izquierda de Aura respondía. Sí, no, la eso era impresionante. Exacto, entonces, uy,
0: tanto así que la persona yo creo en un punto donde me dijo, es que sus caras, no sé qué, y yo como, literal <risa> le respondí como, qué culpa que mi cara hable más que las palabras, <risa> así Ay, estaba
1: uy eso fue peor entonces,
0: un cómo carajos uno tiene que aprender a manejar eso, y me ha quedado muy, muy complejo hacerlo, y por más de que lo intento, todo me toca, o sea, para bien o para mal, es que yo creo que, que ya se estaba leyendo algo donde decía que las personas que trabajamos, que como quien dice como con pasión y le metemos el, el, las ganas a todo, tanto las cosas buenas como las cosas malas te pueden llegar a afectar mucho. Entonces, en ese momento uh -huh. yo decía, pero es que ese cliente ni siquiera lo manejaba yo, pero me tocó porque era el equipo, no sé qué.
2: Pero ¿cómo uno puede aprender a manejar eso? ¿Cómo tú lo llevas? Bueno, pues eh, yo soy una persona... Eh, seria, eh, yo soy una persona muy seria De pronto yo me abro al, al punto de pronto reírme O entrar en confianza con alguien Pero ya, si sí, yo veo que conozco mucho a la persona Pero ustedes me ven a mí llegar a un evento A un, lo que sea Y yo no hablo con nadie O sea, yo soy siempre callada eh, Trato de escuchar más en vez de hablar O sea, siempre como que estoy eh, como callada Sí, me soy un poco reservada eh, y pues no, trato de ser normal, como de sonreír, si no sé si alguien me mira o dar las gracias o cosas así. Bueno, en esos, en esos espacios, eh, cuando se trata de lo malo, yo soy brava, <ríe> como buena santanderiana. Dios mío, brava, Señor ¿no? Jesucristo,
1: <ríe> uy, Natalia, es tenaz.
2: Buenas no somos muy bravas. De hecho, yo pues con el nuevo equipo de trabajo que tengo, que tenemos un emprendimiento de, de periodismo digital, ellos me dicen, Nata, es que tú nos regañas por todo, es que no
1: sé Ah, qué, pero es que, es que todos que son rolos, pensaba. ¿no? Todos son rolos.
2: No, 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 uno de ellos es Santanderiano, eh, Sebastián es, es Santanderiano. Ah, Sebastián
1: es santandereano, no sabía.
2: Sí, y y, y Julián no es, bueno, pues otro compañero que, que, que Juancho conoce, él tampoco es de Bogotá, es de... Es de es de Restrepo, es del Meta, él es del Meta, ah,
1: no. pero entonces
2: yo ay, pero es que tú nos regañas por todo, es que si yo soy brava, pues soy Santander. pero digamos que cuando se trata de cosas laborales y yo estoy en un momento, por ejemplo, un directo o lo que sea, no, yo, yo siento que yo controlo muy bien mis emociones, o sea, incluso si la persona me dice algo que a mí no me gusta, yo controlo mis emociones y tampoco le digo a la persona no, a mí me respeta no, tampoco ni siquiera o sea, ni siquiera yo controlo mis emociones y digo no, no, no pues la persona puede hacer lo que sea pero yo estoy en mi lugar yo... Estoy como periodista, yo no soy la que está hablando solamente por mí, sino yo estoy representando un canal y, y yo no puedo mostrarme o regarme acá lo que yo quiera decir porque soy yo, no, porque estoy representando a alguien más. Entonces yo trato como de calmarme, me lo tomo tranquila y si es del caso, por fuera, cuando ya no esté en un directo, lo que sea, le digo a la persona, ¿cómo me vas a decir eso? ¿Cómo me respondes tal cosa? O sea, por favor, qué grosería o que lo convivado. que sea. Pero en el momento yo siento que yo controlo muy bien las emociones, o sea, siento que ya es algo que controlo muy bien, eh, emociones de tristeza, de rabia, de dolor, de lo que sea, siento que las controlo muy bien, ¿cuántas veces ustedes creen que uno como periodista sale, por ejemplo, en televisión reportando noticias o, o presentando las noticias y uno cuántas veces, de pronto ese día le pasó algo terrible y está supremamente triste, deprimido… O, o muy estresado, pues tú no sales demostrando eso, tú te metes en el papel, controlas las emociones en ese momento, se te olvida todo, y ya si quieres cuando sales, te pones a llorar, pero en el momento eh, es, es como de controlar las emociones, y cómo lo hago, la verdad no sé no, no sé si hay realmente como una fórmula para hacerlo, eh, pero pues yo personalmente creo que de pronto me ayuda como a a bajar un poco eso, es el tema como de respirar, siento que el tema de la respiración sí funciona, trato como de respirar, de calmarme, eh, si en un momento veo que las cosas están complicando mucho y si tengo, me pasó una vez, es que en realidad solamente recuerdo una vez, eh, y si es del caso, pues, eh, dejo hasta, incluso hasta de prestarle tanta atención a lo que la persona está diciendo mientras me relajo, mientras me calmo y, y, y sigo, ¿sí?, eh, y ya por fuera, pues creo que pues a mí me parece que funciona bien hacer ejercicio, tú haces ejercicio, liberas tus tensiones y ya pues no te vas a, a dormir ese día con con ese mal con esa mala situación o amarga situación que te haya pasado durante el día, creo que eso también ayuda a liberar tensiones, pero el control de las emociones no creo que es algo que con el tiempo, claro al principio uno iba a cubrir una noticia, mataron a esta persona y estás al lado y claro te sientes como que el mundo se está cayendo, pero ya con el tiempo tú empiezas a controlar muy bien esas emociones de tristeza, de rabia, de eh, a veces de impotencia, tú empiezas a, a controlarlas bien y creo que la no, no hay una fórmula como tal, sino es más bien de pronto el que es algo sistemático, algo en lo que estás moviéndote todos los días, que ya empiezas a conocer bien el terreno y ya sabes por dónde caminas, o sea, ya sabes que este terreno es así, que tiene bajos, altos, cosas felices, cosas tristes, cosas feas, o sea, hay y que y practicar. Lo no aprendes a manejar. Sí, más o menos, como que lo aprendes a, a, a manejar ya en la medida que va sucediendo todos los días, o sea, que es algo que vives todo el tiempo, entonces como que te vas acomodando a esa realidad. No sé si haya como una fórmula como tal. Voy a empezar a ah, Sobre las Muy caras bien. que de pronto decía Aura, eh, pues de pronto yo lo que ha, lo que hacía de pronto muy al principio era como tratar de practicar por ejemplo con el espejo, ay bueno voy a decir esto entonces lo digo así, no pero esa cara está como muy rara o porque, porque algo ah sí porque, hacía, porque por tú ejemplo, para presentarla
1: ah, tienes reclara, cómo diablos se mantienes esa cara presentando o sea la neutralidad número uno uno lo mira y yo esta señora ¿verdad? Está, no, se la está creyendo mira, lo que está no diciendo yo no sé si
2: tuviste, pues yo no quiero nombrar la persona porque obviamente no, es una no, Ahora no, no, ¿sí? que parece Paulos pero, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan que hace poquito pasó que una presentadora acá, en nuestro país, de uno de los dos canales... Digamos, ¡Ay, sí! Más, hizo una
1: jeta. Hizo una jeta.
2: Hizo una cara, eh, y mucha gente dijo, ¡Ay, súper chévere! Eh, ¡Increíble! Eso sí es una, pre una presentadora que nos representa. ¡Claro, estaba indignada! Ta, ta, ta. Sí, a mí, sí, estaba indignada. Pero si a mí me lo preguntan, a mí, a mí me lo preguntan. Yo no estoy en el nivel de presentación de ella, ni, ni me conoce la cantidad de gente que la conoce ella, pero yo personalmente... No estoy de acuerdo con eso, no me parece porque tú estás ahí, es para presentar, no para comunicar, ¿sí? Tú no vas allá a comunicar con tus caras lo que a ti te parece porque a nadie le importa, o sea, tú no estás allá porque queremos saber tú qué opinas. No, no, es una columna de opinión, tú estás presentando un noticiero, tú dices Pero, una noticia, ¿verdad? la dices, ¿Era una noticia, era una noticia que tenía que ver con política, y, sí. y pues ella hizo una cara al final como de... Como ay, otra no, vez.
1: dice ¿sí?
0: la, pon ah, sí? la poncharon Exacto. en el momento sí. o...
2: No,
1: no, no. Ella y salió no, 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 en todo lo, en todas las redes sociales y fue ultra tendencia eso. Y sí, creo que hasta ves, fue meme ese día.
2: Sí, fue meme, fue meme, ella fue, fue súper intencional. Pero a mí personalmente, pues no me parece. Yo no, yo no hago eso. ¿Tú yo crees no que la, el editor va?
1: del canal, el editor del, del noticiero la regañó?
2: No lo sé. No lo sé. Yo creo que de pronto cuando estás en ese nivel, a lo mejor ni te regañan, ¿sabes? Yo creo que de pronto a ese nivel ya es como. No, ya no. No, es que ya, llevas mu ya llevo muchos años ah,
1: ahí. No, ya lleva... Vez. O sea, ella es la cara de las noticias en Colombia hace muchísimos años, años y ella es...
2: Años.
0: Y Uf, la tiene requete clara. Ella. ¿Mm?
1: Es una persona, un personaje, verdad que muy sí. querida, por cierto, en este país. Eh, uh -huh. y, y la respeta mucho. Y, y es muy y buena. Es, y es muy buena. Sí. sí, es una periodista brutal y no le comía nada a su lapicero en mano y hágale. Y eso, y eso es admirable sí. de ella. O sea, pero sí me, siempre me quedó la duda... ¿será que la regañarían? bueno ahí ya sabemos que es muy probable vale. que no no, ya indignada ella es pero, muy
2: buena ¿Sí?
1: pero es que yo es creo que ya buena, en este país después de ver tantas cosas uno bueno, puta o sea, en serio ya uno dice no, otra cacorra yo, bueno, yo no sé yo, yo también yo creo que no será capaz de, 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 de ser neutral yo tampoco yo sí yo la puteo yo lo puteo en, en televisión y eso, pero yo creo que por eso es que nunca he sido no, presentador hombre. y tengo un canal propio porque aquí podemos grabar y decimos lo que nos da la gana la verdad
2: bueno, es que acá puedes putear y todo lo que quieras.
1: Claro, sí, y si no le gusta Paki, vámonos, dígame.
2: Bueno, sí, pero por ejemplo a mí eso pues no me parece, o sea, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso, a mí no me gustó tampoco algo del comentario, y no voy a poner algo en las redes con referente a eso, porque no? Pues no, no me meto en el trabajo de los demás, pero a mí no me gustó, o sea... Personalmente me parece que que no, no, tú estás ahí para informar sobre una noticia, no comunicar con tus caras ni lo que te parece, así sea algo absolutamente terrible, no, tú no estás ahí para, entonces yo lo que trato es siempre de hacer una, no sé, como poker face, como sí, cara de face nada, ni bueno ni malo y trato de estar lo más seria posible eso es como, pues es como mi estilo y trato como de no hacer ninguna cara y yo creo que lo logro, o sea yo yo siempre me reviso, yo al final miro el video, miro la misión miro lo que sea y digo, oiga, sí, sí todo bien, o sea, en ninguna parte se siente como que esto sí me gustó esto no me gustó, esto me parece chévere, no ahora, si tú estás diciendo una noticia súper amigable unos niños crearon una canción sobre, pues obviamente tú sonríes, pues porque puede ser una noticia un poco amable eh, pero de resto, en cosas que pueden generar controversia y polémica, no. Yo siempre me mantengo neutro. Y al principio lo que hacía era como que me grababa, o si no, eh, lo hacía frente al espejo y miraba y decía, ay, pero porque achique ahí los ojos diciendo ciertas cosa. porque ahí como que sonreía y no se está Autocrítica como raro también,
1: como... ¿no? Muy buena autocrítica sí. y deben a aprender a autocriticarse. Eso me parece fundamental.
0: Bueno, eh, aprender a conocerse. Yo creo que debe ser como. Un lo más complicado tal vez, porque no a
2: veces de pronto se ve bien pero ante los ojos de los demás no. Uh -huh. Sí, también, y otra cosa que a me parece importante es que tú sepas escuchar, o sea, hay personas que de pronto yo creo que eso pasa en todas las profesiones, como que tú les dices algo y se lo toman súper mal, y, y no, yo la verdad nunca he sido así, o sea, a mí me dicen, oye Natalia, mira que ten cuidado con tal cosa, o fíjate con no sé qué, o... O sea, cualquier cosa, hasta algo que tenga que ver con lo físico, que por ejemplo yo digo, pero ¿por qué lo físico? Pues en nuestro país, eh, bueno, para las que nos están escuchando afuera, nuestro país mmm, es muy... A mí me parece que la gente se fija mucho en eso de la imagen en otros países. No es así. Tú vas a Estados Unidos, tú vas a Canadá, sí, yo viendo... Tú Canadá. vas a Argentina Allá y toda todas chancletudas, okay. todas... la gente no tiene... Estás en sandalias. Lo que tú estás diciendo, Juancho, literal. Sí,
1: sí me, a mí me da pena decirlo. Ahora ahora, ahora tuve la oportunidad, ahorita que estuvimos en Buenos Aires, de ver eso, ¿no? O sea, mm -hmm. ni se arreglan, ni les vale chimba, huelen sí, a
0: chivo, nada. No, y lo que te, en el viaje el año pasado también, que estaban en verano en Madrid, había, tuvimos que, tuve, tuve que pasar por una empresa de correos de cuenta, acá una que ah, sea como muy sí. seria, eh, 472. Como Correo de Madrid, que es así como por fuera, así las empresa que se ve como muy seria y todo lo demás, y tú entrabas y los, y las personas que te atendían estaban en chancletas, pantaloneta y una camiseta sisa.
2: Yo, sí, sí, sí. Exacto, afuera es como que es así, pero acá es como que la gente es muy pendiente a la imagen, entonces así sea algo de la imagen que a mí no me parece que eso debe ser algo personal, pero si a mí me dicen por ejemplo, oye Natalia, pilas porque ya hoy en la emisión se te vio el pelo como muy largo, o sea, córtate. Está ¿Es en serio? Ah, bueno, sí, 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 eso te lo dicen. Entonces yo pues ah. trato de tomármelo por el lado bueno y digo pues no me voy a dejar el pelo eh, por las orejas porque pues igual cuando yo salga de acá ya no estoy presentando si no es mi vida y es mi cuerpo y pues no, ¿sí? Pero si veo que me lo puedo cortar digo bueno, sí, me lo puedo cortar un poquito más, está como muy largo y ya, o sea, como que recibo cualquier consejo o pilas porque dijiste tal cosa o como que te enredaste en tal cosa o si no respiraste bien en esto o ten cuidado, con, o sea, lo que sea, yo trato siempre de recibir, como porque yo digo, pues tú te ves con unos ojos, los demás te ven con otros ojos, y no importa lo que te digan, incluso si alguien te lo dice de manera destructiva y no constructiva, si tú ves que algo de lo que te dijo te sirve, pues tú lo tomas, y dices, bueno, a lo mejor, será que esa persona no tiene razón en lo que digo, ni, ni se va a poner a pelear con la persona, pero tú te lo llevas para ti y tú dices: ¿Será que la persona tiene razón en esto? ¿Será que sí puedo mejorar en esto? ¿Será que me faltó y me faltaba pronunciar mejor la tal letra? No sé, lo que sea. O sea, estoy dando como ejemplos. Como que siempre trato también de escuchar muy bien a mi alrededor, qué dijeron mis papás de la misión, qué dijo mi novio de la misión, qué dijeron mis amigos, qué, escribieron la, qué escribió la gente en las redes después de la misión, si a lo mejor hay algún comentario o no. Trato como de estar pendiente de cómo lo ven las demás personas y pues tomo lo que me sirve. Eso me parece que también es bueno, como que tampoco es que no, yo me veo y yo veo que yo lo hice perfecto y ya no, pues no, tú también tienes que escuchar y ver qué otras posturas tienen los demás para mejorar
0: si
1: sí ¿Sí ves, sí ves uh, algo que como que nos, nos quedó como corto el podcast, Dios mío, con esta mujer que tiene mucho que contar <risa> me preocupa un poquito pero todo bueno, ya saben, no respirando
2: pero podemos hacer el punto dos
1: bueno pues, sí, sí no, toca repetir, toca repetir toca eh, repetir, pero más que repetir Nati, sí, pienso que antes que, que te vayas eh, bueno, perdón, que nos están escribiendo aquí a la, a la, a la al podcast por el Whatsapp, ya tocó ser el Whatsapp, este, ¿qué iba a decir yo? Antes de que te vayas, si sí, Nati, si sí quisiera como, como que nos contaras un poquito de lo último que estás haciendo, porque yo siempre he sido amigo, de hecho lo hablamos hoy, de, de, del, del ser independiente, ¿no? O yo, yo no sé si, yo no soy ni izquierdista, ni, ni ultraderechista, ni nada, a mí, a mí me importa un culo, yo lo que quiero es que, eh, si hay noticias en este país, o en cualquier parte, eh, que haya, que haya seriedad y que las cosas que se tienen que decir se digan eh, y, que, y, que, y que el periodismo sea un o sea, servicio a la comunidad, que es lo que, lo que, lo que es el, la ciencia del, del, del periodismo. Y, y sé que está a ser un proyecto independiente eh, y, y de hecho por ahí les hemos estado ayudando con la empresa, pero, pero cuéntanos un poquito cómo es emprender, porque la gente que está en este podcast es gente que emprende ¿Cómo es ese tema de emprender? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo te ha ido con ese emprendimiento? Sé que llevas muy poco, pero, pero cuéntanos un poquito.
0: Y más en pandemia.
1: Sí, exacto. Claro. Y, y hacer periodismo eh, eh, online, eso es un tema.
2: Sí, exacto. Bueno, pues yo les voy a contar que lo primero que sucedió, y creo que lo podemos decir acá abiertamente, porque no? Creo que a todos en algún momento nos ha pasado, nos va a pasar, o bueno, de pronto no a todos, a muchos sí, ojalá a todos no les suceda, <risa> o no sé si pueden sacar algo bueno, pues sí. Eh, a mí me ocurrió que yo estaba trabajando en televisión y cuando comenzó lo de la pandemia, pues eso complicó obviamente la empresa, al igual que todas las empresas se han visto afectadas, o bueno, no todas, la mayoría eh, se han visto afectadas porque no pueden sacar ningún tipo de provecho porque no venden un producto sobre eso, etc. Y pues sucedió que me suspendieron el contrato eh, que yo tenía eso de momento me quedó como, o sea, me cayó como un balde de agua fría, eh, que como perdida, como que voy a hacer, yo me vine a esta ciudad, disque a este trabajo, además había rechazado otra oferta de trabajo que era muy buena, eh, lo hice porque ya me sentía comprometida con este que había tomado, y bueno, en fin, me arrepentí muchísimo, me dolió, me sentí súper triste, súper mal, bueno, eh, de repente... Yo, yo soy una persona que siempre ha hecho muchas cosas, yo nunca me he quedado quieta, yo siempre hago muchas cosas, siempre he hecho muchas cosas y no me gusta sentirme como, bueno, ni, ni súper estresada, ni haciendo mil cosas, ni tampoco me gusta sentirme como desocupada de todo el tiempo, free time, porque no, no me gusta. Entonces, eh, de repente me desperté un día y se me ocurrió escribirle a dos colegas que son muy, muy, muy buenos, eh, son divertidos, tenemos una buena relación, me parecieron muy juiciosos y nos conocimos trabajando en el medio. Les escribí como, hola, es que estaba pensando por qué no nos inventamos algo en cuarentena, hagamos un noticiero, hagamos no de qué, empezaron a surgir cosas. Y uno de ellos ya estaba lanzando un proyecto... Eh, de, de periodismo que se llama Hábleme Claro, lo tenía por redes, pero pues tenía todavía poquitos seguidores, tenía que como mil algo seguidores, como mil ochocientos seguidores, eh, pero bueno, ya estaba ahí, entonces digo, ay, pero ¿les parece para este o algo aparte? Entonces yo dije, no, pues si ese ya está consolidado, pues hagámoslo sobre ese. Bueno, pues empezamos a crecer súper juiciosos todos los días, cada uno más o menos cuatro notas al día. Entonces subíamos 12, 15 notas, a veces 10 en el día. Y empezamos a ver que la gente empezó a seguirnos. Luego, bueno, 2.500, luego 3.000, luego 3.500, 4.000, 4.200 llevábamos. Sobre todo, dijimos, ¿sabes, ¿sabes qué, aquí... Nati? empezó a seguir, esto empezó a gustar.
1: Perdón, te, te, te interrumpo un segundo. Es que me acordé de nuestros amados y queridos clientes que les duele escribir un artículo... Les pedimos, mira, al menos uno a la semana y no escriben una chimba y ustedes se sacan 15 artículos en un día. ¡Por Dios!
0: Muchos decimos. Sí, mira, está, les estaba buscando en Instagram la necesidad de estar bien informado incomodamos a los que nos quieren callar. ¿Son ustedes? Sí,
2: esos somos nosotros. Mm. Bueno, entonces... Dijimos, y ahí viene bueno, por quién fue hecha web, la página web, ¿no? Sé ¿no? Qué, eh, la página web, ta, ta, ta. Entonces, pues, yo, con, yo contacté al chico que ustedes están escuchando en este momento, Juancho Sierra, eh. <risa> para que nos ayudara con la página. Eh, sabíamos que estábamos dejando nuestro proyecto en las mejores manos. Nosotros queríamos algo que fuera eh, no solamente chévere, no solamente que la gente quisiera seguirnos porque es interesante el contenido, sino que la gente dijera... Oiga qué página tan bonita, tan bien diseñada, tan, tan, tan chévere, tan, algo que fuera muy chévere, que fuera muy pulcro, que tuviera una imagen que realmente nos proyectara como algo, como un producto realmente de calidad, porque eh, pues yo creo que ustedes lo tienen más claro que yo, eh, Ustedes que, que trabajan en la publicidad saben que, que por los ojos entra todo. O sea, a veces puedes tener algo tan bueno, pero si si no tiene un buen diseño, si no es algo agradable ante los ojos, pues como, como que no gusta. Entonces pusimos las manos, en, en, dejamos nuestro proyecto en manos de ustedes. Eh, ahí empezamos la página, la lanzamos apenas hace un día. Sí, fue ayer, eh, fue ayer,
1: con la entrevista que la le hiciste web, a, a Bolívar. ¿sí?
2: Hicimos una entrevista, yo hice una entrevista con el senador Gustavo Bolívar, eh, le dimos así entrada a la página, los invito a todos a que la busquen, si les gustan, hay noticias internacionales, tenemos noticias está? nacionales e internacionales. Hola, buenas Mira, noches. Uy, perdón. Perdón, Nuestros seguidores está. de Hábleme Claro, a quienes ya nos ahí conocen, estás. una bienvenida. Y también <risa> la una está escuchando, especial sí. a quienes por o, La manera. página es www.hablemeclaro.com, los invito a que la vean, es súper chévere, tratamos de sacar denuncias, noticias nacionales, internacionales, eh, noticias de servicios, o sea, incluso le contamos a la gente... Hoy se está en Bogotá, ¿sabe hoy en qué barrios van a cortar la luz? Miren estos barrios, en esos barrios van a cortar el agua. Eh, así puede sacar, no sé, así puede hacer el trámite para tal beneficio. Eh, en Estados Unidos pasó esto, esto pasó, bueno, contamos todo tipo de noticias, denuncias. ¿Y cómo lo hacemos? Pues llamamos a la gente, hacemos las entrevistas por teléfono o las noticias que son internacionales las hacemos por medio de, de agencias eh, esa, esa, vamos a empezar a implementar estas noticias en, en video y por qué, bueno básicamente para que no nos extendamos mucho nosotros queríamos hacer un periodismo que fuera propio que fuera independiente, que nadie nos diga esa nota no, eso no se puede porque es que eh, el que paga para esto es la alcaldía de tal, no, somos medio independiente nadie nos patrocina, igual que ustedes podemos decir lo que se nos da
1: la perra gana. La gana. Sí, pero, pero, pero toca decirles que hagan el favor y no me pongan tantas noticias del, del millonario si me pongan un poquito más del bucaramanga, ¿no? Colaborime. No tenemos te, te, hincha de, de millonario, entonces qué pena, pero ellos no no, no están siendo muy imparciales, ¿no? Mal favor. Y me. Sáqueme el bucaramanguita mal favor. No, pero no, bueno, de verdad pues. que eh, nosotros escuchamos ese proyecto y nos, nos pareció el putas y dijimos, no, venga, nos le metemos, nos le, nos le juntamos y empezamos a trabajar hace como 15 días, 20 días, no tí, más o menos. Sí. Y empezamos a trabajar en el tema de la web y se, se hizo una programación súper chévere. Eh, nosotros en la agencia los, les, les ayudamos con ese proceso, ya la sacamos al aire. Eh, todavía hay cositas ah, que bueno, se están haciendo, pero pronto... bueno. Ah, Me
2: gustaría contarles, así, Cortico, eh, qué nos sirvió mucho. Eh, nosotros, pues, somos periodistas de televisión, digamos que no estamos muy a la vanguardia con varios aspectos eh, sobre la tecnología, sobre las páginas web, y lo que hicimos precisamente fue... Eh, Sabíamos que con ustedes podríamos lograr que además de entregarnos el producto nos asesoraran y en eso la verdad nos fue muy bien, entonces como recomendación a todos los que están emprendiendo proyectos, pues busquen que no solamente les entreguen un producto sino una experiencia en la que ustedes pueden aprender, si es necesario conectarse en una reunión, cómo se hace esto, cómo uso, cómo puedo subir un nuevo contenido, cómo publico una noticia todo porque a veces no es como entregar el producto por entregarlo sino es como alguien que te asesora que te enseña por qué es importante esto por qué esto tiene que verse así porque siempre debes publicar una imagen con tu con tu texto bueno como distintas ideas yo hablo específicamente del periodismo ya ustedes pues piensen lo que les estoy diciendo en las en las de pronto en los emprendimientos que ustedes tienen pero pues creo que las dejamos en, en, dejamos nuestro proyecto en las mejores manos eh, y ya es un proyecto muy bonito estamos muy, muy contentos porque sentimos que es un espacio como ustedes decían ahorita de el periodista se debe a la comunidad y realmente el periodista debe trabajar por la comunidad entonces eso es lo que estamos tratando de hacer escuchar las denuncias de la gente hacer los trámites que tengamos que hacer Mm, informar a la gente de, de, de una forma eh, objetiva. Eh, tratamos de tener siempre las dos caras, eh, tal persona dijo esto, mientras que tal dijo esto, entonces, pues, digamos que como sabemos que es algo escrito y pues, la gente lo lee, no te está escuchando la voz, no está escuchando cómo estás diciendo cada cosa, pero igual tratamos de hacerlo de una manera objetiva eh, y darle como campo a todo, campo a todo tipo de noticias y a todo tipo de contenidos.
1: Y yo montando la de que, de que, ay, que acabaron de publicar lo de, la, lo de, la, lo de George Floyd con lo del, la autopsia. y Estoy mirando la página, aquí está. Autopsia George Floyd confirma que su muerte fue un homicidio. O sea, ya están, ya están. Ya están, ya están.
2: Estamos actualizados.
1: pero está mejor dicho. Güey madre.
0: O sea, súper o sea, completo. Estaba precisamente también mirando y hay, hay de todo. Y me de hecho, cuando entré, porque la verdad yo no lo había visto, Juancho sí, obviamente. La, apenas entré, me sentí como literal entrar a una página de noticias internacional porque me habla de todo. No, sí, no es porque lo hubiéramos
1: hecho nosotros, sino que, ah, bueno, no, y es no, que no. Aura no conoce este proyecto porque Aura está en otra parte de la empresa, la empresa tiene muchas áreas eh, y Aura está, eh, ya está manejando el tema de clientes y la parte creativa, pero la parte de programación y sitios web está en, en cabeza de, de otras personas de la empresa y pues obviamente mi, mi persona. Entonces, de pronto yo no, no conocía la página, pero sí, sí, aún pienso que, que, que se logró el objetivo, que era eh, ofrecer una página que fuera bacana. Y, y no es publicidad para nosotros, o sea, no nos importa, o sea, realmente no, no, no es por eso, pero sí pienso que cuando uno hace algo, es cierto, un, el tema visual es importante... El tema de hacerlo bien es importante, el tema de invertir en esta huevonada es importante, no, no es michicatear o saquémonos una pinche página de Wix que es que nos sale barata, que es que no sé qué y sirven para mierda porque si ustedes son periodistas, si ustedes se quieren vender con todos los juguetes, ustedes no pueden salir con una pinche página de Wix cagada, horrible, eh, sacada de los mil demonios y hecha y las matacas porque pues obviamente eso no les va a dar a ustedes credibilidad y eso es una de las cosas que, que genera credibilidad, un buen sitio web y una cosa de esas, y eso, y eso va a enseñanza para todos los que nos están escuchando, pienso que eso es fundamental, Nati muy, muy, muy agradecido por tu tiempo por tu espacio, porque sé que eres una persona ocupada, sé que estás trabajando ahorita en, la, en, en, en lo del sitio, y ahorita sé que sigue trabajando, y antes gracias por dedicarnos a este espacio y, y, y nada, muy agradecido Nati, de verdad que sí
2: Ay, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Espero que les haya gustado esta charla. Aura, Juancho, saludos también a todos los... ¿Cómo le dicen ustedes a los oyentes? La podcast audiencia. <ríe> Yo sé que esa palabra <ríe> no existe,
1: pero pero pues, pasen. ¿Cómo más le decimos a la gente chicas, que escucha ¿no? podcast? La
2: podcast audiencia sí, que claro. nos está escuchando. Pues nada, espero que si les guste, dejen sus comentarios. Eh, me vuelvan a invitar otro día para hablar de lo que sea. No importa de que tengamos que hablar.
1: Bienvenidas eh, allá.
2: Y nada, súper claro. chévere, gracias por esta invitación, me divertí muchísimo, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que si tienen ideas eh, para lanzarse a, a, a emprender, lo hagan, anímense porque no hay nada más chévere que saber que estás trabajando para ti mismo, no trabajas en el proyecto de alguien sí. más, no sigues como lo que de pronto a todos nos enseñaron alguna vez, que buscas sales de la universidad y buscas un trabajo, no, mejor crea un trabajo
1: claro, o, o crea o, o hazte tu espacio sí. en tu empresa en la empresa en la que estés sí. trabajando, hazte tu espacio hazte notar eh, ¿Sí? eh, e incluso la persona que decidió ser empleado eh, salga y proponga también y, y, y ojalá tengan jefes sí. que les escuchen, que les alcahueteen eso me parece sí, es bacánísimo porque
2: tampoco es que no, has, no puedas ser empleado tú puedes ser empleado pero destacarte claro. y como tú dices, crear claro. un proyecto, crear algo diferente, algo que deje tu, tu sello por así decirlo, tu huella
1: Claro, es decir, mejor dicho Nati, de ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias Uy, por ver, estar Nati, aquí. ¡Au! Gracias. gracias otra vez para trasnochar con nosotros. No, 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 Wanchis.
0: Siempre me encantó pasar por
1: acá. Ah, <risa> definitivamente, aquí se pasa muy bueno. De verdad que sí. Muchísimas gracias a Nati, a Aura y a toda la audiencia, como dice y que no pudo decir. Eh, Nati, a toda la audiencia, muchísimas <risa> gracias por perder el tiempo con nosotros, porque definitivamente la mejor manera de perder el tiempo es Social Nerds. Un abrazo. Nos vemos pronto. Chao, chao.
2: Un abrazo, chao. Social Nerds es una
0: producción de URB Digital Thinking, agencia de publicidad digital. Escucha todos los capítulos en www.somosurb.com. Y perdona el mal tiempo que te hicimos pasar.